0: Tambor e os Homens Na última aula, nós ouvimos que o tambor foi parar na terra como um presente da lua para os macacos. Hoje descobriremos como o tambor foi parar nas mãos dos homens. Pois bem, eis que depois de receber o tambor da lua, durante o resgate do nosso amigo macaquinho, os macacos aprenderam a tocar o tambor e desde então virou tradição receber com uma batucada os visitantes do santuário. E como o santuário era muito visitado, quase todo dia era dia de festa. Não demorou para que o som do batuque dos macacos chamasse a atenção dos vizinhos. O som do tambor invadia a floresta, vibrava nas árvores e ecoava nas cavernas, convocando toda a bicharada para festejar. A aldeia dos homens ficava muito distante, mas o som do tambor viajava com o vento até os ouvidos dos aldeões. Foi assim que o menino Quito, um jovenzinho muito esperto, Partiu da aldeia dos homens com a missão de encontrar e de trazer a fonte do som, que de tão forte vibrava a água dos lagos e tirava o sono dos homens. Quito viajou seguindo o som do tambor pela floresta. Foram dias de viagem sem destino certo. A sua presença despertou a curiosidade dos animais, que começaram a desconfiar das suas intenções, tanto que levou as abelhas a tramarem um plano para sabotar a missão do pobre garoto. O que esse menino faz sozinho na floresta? Perguntou a abelha. Ele deve estar procurando o som que vem do santuário dos macacos, respondeu um zangão. Não podemos deixar que ele chegue no santuário. Os homens são gananciosos. Com certeza tramam tirar o tambor dos macacos, disse a abelha rainha. Vamos esperar ele dormir e então tampar os seus ouvidos com cera para que ele não possa seguir o som do tambor. As abelhas seguiram a ordem da sua rainha, esperaram até a noite cair e, quando Quito adormeceu, tamparam seus ouvidos com cera para que ele não ouvisse mais o tambor dos macacos. Quando o dia amanheceu, Quito despertou e, enquanto se preparava para retomar a sua jornada, percebeu um silêncio profundo. Ele não ouvia mais o cantar dos pássaros, o barulho das águas e nem o som do vento agitando as folhas das árvores. Quito coçou seus ouvidos e percebeu que eles estavam tampados com cera. Mas a cera era tão dura que Quito não conseguia retirá-la, por mais que cutucasse. O pobre garoto ficou triste ao perceber que não completaria sua missão, pois sem ouvir não podia mais seguir o som. Naquele momento não lhe restava outra opção, se não tomar o caminho de volta para casa. Apoiado em uma árvore para chorar, Kito sentiu uma vibração muito forte em seu corpo. Ele percebeu que aquela vibração vinha do som forte que chegava até a aldeia dos homens. Seu coração se encheu de alegria ao perceber que, mesmo sem ouvir, poderia seguir o som pela sua vibração nos troncos das árvores. Quanto mais forte a vibração ficava, mais próximo da origem do som que Kito estava. Foi assim que Kito completou a sua jornada, chegando ao santuário dos macacos, descobrindo que a vibração e o som misterioso vinha de um tambor. Os macacos ficaram surpresos com a chegada do visitante, pois foram avisados pelos animais que as abelhas haviam tampado os ouvidos do menino com cera. Kito contou aos macacos sobre a sua missão, encontrar e trazer a fonte do som que chegava até a sua aldeia e sobre como conseguiu encontrar o santuário, mesmo com os ouvidos tampados com cera. Os macacos não só pediram às abelhas que retirassem a cera dos ouvidos do menino, como festejaram a sua chegada com uma grande batucada. Os macacos, sábios como são, decidiram presentear a aldeia dos homens, com um tambor idêntico ao que ganharam da lua, pois entenderam que a ganância dos homens não justificava o egoísmo de esconder um presente tão grandioso, capaz de alcançar lugares tão distantes e de tocar o coração de todos. E foi assim que o tambor foi parar nas mãos dos homens, um presente da lua para os macacos e dos macacos para os homens.